0: Servus und herzlich willkommen zur 59. Folge des Munich Startup Podcasts. Mein Name ist Helen Duran, Redakteurin bei Munich Startup.
1: Und mein Name ist Maximilian Feigl, ebenfalls Redakteur bei Munich Startup.
0: In unserer heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Datenschutz und stellen euch wie immer vier Startups aus dem Bereich vor. Außerdem hat der Max einen Investor für euch gefunden, der auch in dem Bereich investiert. Der heißt Superlist. Und wie immer auch an dieser Stelle der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de und über eine Bewertung unseres Podcasts bei Spotify oder iTunes würden wir uns natürlich auch freuen.
1: Kommen wir noch schnell zum Blick in unseren Eventkalender. Da sind uns in den kommenden Wochen zwei Veranstaltungen besonders ins Auge gesprungen. Zum einen das erste Media Lab Innovation Festival. Das findet am 23. und 24. Mai statt, natürlich im Media Lab am Ostbahnhof. Das Programm des Festivals besteht aus zwei Teilen. Am ersten Tag findet das Startup Camp statt, ein Barcamp für alle Medienstartups. Dort treffen sich GründerInnen, InvestorInnen und andere Stakeholder, um zu netzwerken und sich zu aktuellen Themen auszutauschen. Tauschen. Das Besondere am Barcamp ist, dass es vorab kein Programm hat, sondern die TeilnehmerInnen selbst bestimmen, worüber sie diskutieren wollen. Am zweiten Tag findet dann die Konferenz statt. Da gibt es dann Panels, Roundtables und eine Startup-Expo.
0: Viele neue Startups könnt ihr auch auf der Startup-Demo-Night von ByStartup kennenlernen. Die findet statt am Abend des 24. Mai. Und zwar in der Tonehalle im Werksviertel. Wie immer findet ihr auf der Demo Night viele, viele spannende Startups aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen. Und außerdem werden dort die Gewinner der Phase 2 des Münchner Businessplan-Wettbewerbs prämiert. Also auf jeden Fall ein Event, was wir euch sehr ans Herz legen können. Weitere Infos zu beiden Events, die Links zur Anmeldung und noch mehr Veranstaltungen findet ihr in unserem Eventkalender. Und zum Thema Events haben wir natürlich auch, wie jetzt seit einiger Zeit, einen Hinweis in eigener Sache. Am 19. Juli findet unser eigenes Munich Startup Festival statt. Auch da findet ihr eine Startup Expo und auch das Bühnenprogramm kann sich sehen lassen. Wir erwarten unter anderem Finanzminister Lindner. Und mehr Infos dafür haben wir natürlich auch auf unserer Webseite.
1: In unserer heutigen Episode geht es um den Datenschutz. Fangen wir dazu mit ein paar Begrifflichkeiten an. Der Begriff Datenschutz wird nämlich gerne mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen. Unter anderem verstehen manche auch den Schutz der Daten selbst darunter, also das, was man auch Datensicherheit oder Cybersecurity nennt. Darum geht es heute nicht. Wenn ihr euch über Cybersecurity-Startups informieren wollt, empfehle ich euch unsere Folge 27. Die hat sich nämlich genau dem Thema gewidmet. Heute geht es um Datenschutz in dem Sinne der informationellen Selbstbestimmung. Also darum, dass Menschen selbst bestimmen, wer welche Informationen über sie hat und was er damit tun darf. Und damit haben wir auch gleich eine der Herausforderungen des ganzen Themas benannt. Denn das Sammeln und Verarbeiten von Daten ist für die einen ein notwendiger Teil ihres Geschäftsmodells. Und das muss jetzt nicht unbedingt gleich Marketing sein. Auch im Gesundheits- oder Finanzbereich wird viel mit persönlichen Daten gearbeitet. Und ja, die müssen dann natürlich auch ordentlich geschützt werden. Aber das ist eben Datensicherheit. Datenschutz bedeutet aber auch, dass Verbraucher ihre eigenen Daten selbst schützen. Meistens, indem sie nur das absolut Notwendige von sich preisgeben, Stichwort Datensparsamkeit. Besonders beim Surfen im Netz ist das ein großes Thema. Dazu gibt es natürlich einige nützliche Tools, wie zum Beispiel Adblocker und auch die meisten Browser verfügen hier über entsprechende Einstellungen. Aber auch außerhalb des Netzes produzieren wir natürlich ständig Daten, wie zum Beispiel unseren Aufenthaltsort, der sich ja über unsere Smartphones eigentlich ganz einfach herausfinden ließe. VerbraucherInnen, zumindest in Deutschland, begegnen der ganzen Sache allerdings, mit sehr viel Misstrauen. Laut Zahlen von Statista sind zum Beispiel 57 der Nutzer von 5G-Diensten hinsichtlich der Verwendung ihrer persönlichen Daten durch Internetunternehmen besorgt. Einer anderen Studie zufolge geben 82 Prozent der Deutschen im Internet nur die Daten an, die für die Nutzung von Online-Diensten absolut zwingend erforderlich sind. Nach den immer wiederkehrenden Datenskandalen finde ich diese Vorsicht auch wenig verwunderlich. Die letzte große Neuregelung des Themas, ihr erinnert euch sicher, war die Datenschutzgrundverordnung DSGVO von 2018. Sie hat auf EU-Ebene die Verarbeitung personenbezogener Daten neu geregelt, aber auch den freien Verkehr solcher Daten. Aber über die Details der DSGVO soll es hier gar nicht gehen, sondern eher um die Folgen. Denn seitdem wird sich immer wieder darüber beschwert, dass die Regeln die Wirtschaft behindern würden. Einer Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2020 zufolge haben sich in rund 60 Prozent der Unternehmen die Geschäftsprozesse verkompliziert und 17% der Informatikunternehmen sehen sogar ihre Geschäftstätigkeit gefährdet. Und laut einer Untersuchung aus dem letzten Jahr erschwert die DSGVO für 35% der betroffenen Unternehmen die Innovation. Aber auch die VerbraucherInnen sind nicht unbedingt zufrieden mit den Ergebnissen. Laut einer Statista-Umfrage unter Internetnutzern ab 18 Jahren sind zwei Drittel von ihnen durch wiederkehrende Cookie-Hinweise auf Webseiten eingeschränkt oder genervt. Im Bereich Datenschutz gibt es also noch immer viel zu tun, vor allem wenn es darum geht, Workflows herzustellen oder die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Und genau da kommen jetzt die Münchner Startups ins Spiel, die wir euch heute vorstellen wollen.
0: Die eben genannten Behinderungen in der Wirtschaft minimieren und das Thema Datenschutz für Unternehmen so unkompliziert wie möglich machen. Darum geht es auch bei dem ersten Startup, das wir euch vorstellen wollen. Das Münchner Startup User-Centrics ist eine Content-Management-Plattform, zu deutsch also eine einwilligungsmanagement plattform und bietet eine innovative Software. Softwarelösung für Unternehmen. So können Webseiten und Apps DSGVO-konform bei den NutzerInnen ihre Zustimmung zur Nutzung von Daten abfragen, managen und dokumentieren. Anhand der IP-Adresse kann die Software beispielsweise entscheiden, welche Einstellungen für welche NutzerInnen abhängig von der jeweiligen Region angezeigt werden sollen. Das funktioniert aktuell in mehr als 60 Sprachen. Und auch Regularien anderer Länder außerhalb des EU-Raums deckt Usercentrics ab. Zusätzlich gibt es ein Monitoring-Tool, sodass Unternehmen für Rückfragen von Datenschutzbehörden gewappnet sind. Das Startup hat ein sehr breites Kundenspektrum. Neben sehr kleinen Unternehmen sind auch Global Player dabei. Um ein paar Namen zu nennen, aber wirklich auch nur ein paar, es sind nämlich unzählig viele. Hermes, Shopify, Daimler, DiCafé, Limango, Personio und eben viele, viele, viele mehr. Insgesamt werden mit der Software laut eigener Darstellung mehr als 100 Millionen Einwilligungen täglich eingeholt. 900.000 Websites in mehr als 180 Ländern nutzen die Services. Ihr seht also, UserCentrics ist ganz gut am Markt vertreten. Aktuell hat UserCentrics auch 220 Angestellte weltweit mit Offices unter anderem in München, Kopenhagen, Prag oder Lissabon. Gegründet wurde Usercentrix 2012 von Mischa Rürup und Vincent Ellison. Mischa ist Informatiker und der ehemalige Gründer von IntelliAd, das ein Exit an DHL gemacht hatte. Vincent hat unter anderem Elektrotechnik an der TU studiert und war vorher als Consultant tätig. Mittlerweile hat er ein weiteres eigenes Unternehmen gegründet, für das er nun tätig ist. Daniel Johansen kam 2021 als Mitgründer an Bord als UserCentrics mit dem dänischen Cookiebot fusionierte. Ebenfalls als Co-Founderin mit dabei war Lisa Grado. Sie ist 2020 ausgestiegen, hat mit Fides ebenfalls ein neues Startup gegründet und ist mittlerweile als Business Angel sehr aktiv. Als CEO ist 2022 Donna Drawer eingestiegen. Sie war vorher im Management von Similarweb tätig und hatte 2021 deren IPO begleitet. Was gibt es zur Finanzierung zu wissen bei UserCentrics? Das Startup hat über 21 Millionen Euro an VC-Kapital eingeworben. 2018 gab es eine Seed-Finanzierung in Millionenhöhe durch Cavalry-Venture und Reimann-Investors, die aufgestockt wurde durch diverse Business Angel. Im Juni 2019 kam die Series-A-Finanzierung dazu in Höhe von 4 Millionen Euro. Die Summe ist aber, soweit ich mich erinnere, nicht bestätigt. Investiert haben zusätzlich zu den bestehenden Wagnis-Kapitalfirmen die VC-Firma von Carsten Maschmeyer, Alstin sowie weitere. Business Angels. Im Dezember 2020 gab es dann wiederum die Series B mit einer Summe von 17 Millionen Euro. Neu hinzu kam der US-VC Full-In Partners, bei denen auch die aktuelle CEO Donna Draw aktiv war. Full-In hatte übrigens auch in Cookiebot investiert und dann 2021 den Zusammenschluss der beiden Startups vermittelt. Da schließt sich der Kreis also. Die Bewertung von user liegt laut unseren Insights zwischen 68 bis 102 Millionen Euro.
1: Wenn es jetzt darum geht, die Anforderungen der DSGVO einzuhalten, kann das Unternehmen unter Umständen vor große Herausforderungen stellen. Denn die Daten können dabei über viele verschiedene Systeme verteilt sein, ganz besonders, wenn das Unternehmen eine gewisse Legacy hat und die Systeme im Laufe der Zeit nacheinander eingeführt hat. Kommt dann eine Anfrage rein, jemand will zum Beispiel, dass seine Daten gelöscht werden, dann geht der manuelle Aufwand los, denn es muss jedes System einzeln durchsucht werden. Das wiederum ist fehleranfällig, skaliert nicht und wird oft auch improvisiert, gerade wenn solche Anfragen nur selten kommen. Das Münchner Startup Kertos hat genau diese Prozesse im Visier und bietet dafür automatisierte Datenschutz- und Compliance-Prozesse. Im Kern vernetzt Kertos dazu die gesamte Infrastruktur eines Unternehmens, um so personenbezogene Daten wieder zentral verwalten zu können. Das Ganze ergänzt das Startup dann um automatisierte Datenschutzprozesse, sodass zum Beispiel Anfragen nicht mehr von MitarbeiterInnen händisch durchgeführt werden müssen. Auf diese Weise will Kertus dafür sorgen, dass die durch die DSGVO-bedingten Verwaltungsaufwände wieder reduziert werden und sich die Unternehmen wieder mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Daneben hat die Lösung aber noch weitere Vorteile, denn wenn man schon seine Dateninfrastruktur zentralisiert und vorher getrennte Systeme miteinander verknüpft, dann kann man das ja auch noch anderweitig nutzen, zum Beispiel für Data-Mapping, die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses oder ein Vendor-Management. Auch an solchen Lösungen arbeitet Kertos und will diese in Zukunft anbieten. Das Startup wurde 2021 gegründet und zwar von Kilian Schmidt, Johannes Husak und Alexander Prams. Kilian ist promovierter Anwalt und hat mehrere Jahre für verschiedene Startups gearbeitet, zum Beispiel für Tier-Mobility und Gorillas. Er war dort für den operativen Datenschutz verantwortlich und hat also die manuellen improvisierten Prozesse, die Kertos ablösen will, aus erster Hand kennengelernt. Alex ist Informatiker und Johannes hat Prozesstechnologie und Management studiert. Beide haben für das IT-Unternehmen Motius in der Entwicklung gearbeitet und sich anschließend gemeinsam mit einem eigenen IT-Unternehmen selbstständig gemacht, bevor die 30 Mitte 2021 kennengelernt und Kertos gegründet haben. Ein Jahr darauf folgte dann eine erste Finanzierung in Höhe von einer Million. Das Geld kam von XDeck, 10x Founders und verschiedenen Business Angels. Unter anderem übrigens kam das Geld auch von Lisa Grado, die auch User mitgegründet hatte. Und in diesem Jahr konnten sie weitere 4 Millionen Euro einsammeln, dieses Mal von Redstone, Pylabs, Seed Speed Ventures und Superlist, aber auch die bestehenden Investoren waren wieder mit dabei. Die Bewertung von Kertos liegt aktuell zwischen 16 und 24 Millionen Euro und MitarbeiterInnen hat das Startup rund 25. Unser nächstes Startup setzt einen Schritt weiter vorn an und will NutzerInnen einen Überblick darüber geben, welche Unternehmen welche Daten gespeichert haben.
0: Dem Startup It's My Data ist es wichtig, dass NutzerInnen wieder mehr Macht über ihre eigenen Daten gewinnen und diese selbst managen können und gegebenenfalls auch selbst zu Geld machen können. Aktuell gibt es bei dem Startup zwei Geschäftsfelder, über die It's My Data Geld verdient. Zum einen gibt es Bonitätschecks. Die Gründer sehen, dass das Thema Bonität immer wichtiger wird, gerade in der aktuellen Zeit. Über die Plattform erhalten NutzerInnen innerhalb von zwei Minuten ein Bonitätszertifikat bzw. ganz neu seit dieser Woche einen Bonitätspass, in dem Scores und Infos von drei verschiedenen Auskunfteien dabei sind. Der Vorteil im Vergleich zu anderen Anbietern, die Bonitätsauskunft ist digital und sofort verfügbar, günstiger als andere Anbieter und übersichtlich. Jeder, der schon mal eine Wohnung gesucht hat, Heißt das sehr zu schätzen. Zusätzlich kann man neben der Selbstauskunft bezüglich der Bonität auch Daten korrigieren oder löschen lassen. Zeitnah wird es dazu auch ein eigenes Produkt geben, den Bonitätsmanager. So hat das It's My Data genannt. Darüber könnt ihr also eure Bonität monitoren, also sehen, wann sich eure Bonität auf welche Weise verändert. Oder ihr könnt auch eure Daten korrigieren lassen und dadurch eure Bonität idealerweise verbessern und so beispielsweise einen günstigeren Kredit erhalten. Zwei Beispiele, wie sich die Bonität verschlechtern kann. Beispielsweise, wenn man umzieht. Dadurch geht der Score erstmal runter, weil man ja Geld ausgibt und ja, ist schlecht für die Bonität. Oder wenn ihr viele verschiedene Kreditkarten habt. Und durch das Wissen, dass ihr euch über It's My Data aneignen könnt und diverse Tools über das Startup, könnt ihr eben dann eure Daten auch korrigieren und so eure Bonität verbessern. Dann zum zweiten Geschäftsfeld. Das Startup hat Kooperationen mit Anbietern, die beispielsweise ausgewählte Daten aus der Amazon-Kaufhistorie verkaufen. Daran können sich künftig die EndkundInnen beteiligen und damit 30 Euro verdienen. Ab Mitte Juni ist dieses Feature live also wenn euch das interessiert, schaut mal vorbei. Gegründet wurde das Startup 2017 von Dr. Michael Giese und Alexander Sieverts. Giese hat an der TU Luft- und Raumfahrttechnik studiert und dort in Verfahrenstechnik promoviert. Nach Stationen bei verschiedenen Konzernen war er vor der Gründung bei der Schufa leitend angestellt. Sieverts hat an der Universität Regensburg Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert. Positionen vor der Gründung waren unter anderem bei der American Express und bei der Exxon Group. Aktuell sind zwölf MitarbeiterInnen für das Startup tätig. Zur Finanzierung. Nach eigenen Angaben waren bis Januar 2021 über 1,5 Millionen Euro in das Startup geflossen. Das Kapital kam dabei von den Gründern selbst sowie Family and Friends und einem Family Office namens 4L Vision. Eine Bewertung gibt es aufgrund fehlender VC-Finanzierung nicht.
1: Ich hatte es ja eingangs schon angesprochen, dass äh, zumindest für mich äh, Datenschutz und Datensicherheit zwei verschiedene Paar Schuhe sind, die aber natürlich sehr eng miteinander zusammenhängen. Und unser letztes Startup für heute lebt quasi diese Verbindung. Denn DataGuard wurde mit dem Ziel gegründet, kleinen und mittleren Unternehmen mit den strenger werdenden Datenschutzvorschriften zu helfen. Hierzu hatte das Startup ursprünglich eine Software entwickelt, die im ersten Schritt die Datenverarbeitungsprozesse in Unternehmen analysiert. So sollten die Kunden des Startups bessere Entscheidungen im Bereich Datenschutz und Compliance treffen können und ihre IT-Infrastruktur entsprechend anpassen oder interne Prozesse verändern. Dabei standen nicht nur Vorschriften wie die DSGVO oder auch der California Consumer Privacy Act im Mittelpunkt, sondern auch die nötigen Prozesse, um wichtige Sicherheitszertifizierungen zu erhalten. Inzwischen bietet DataGuard eine große Auswahl an Lösungen, nicht nur zum Thema Datenschutz, sondern auch für IT-Sicherheit und Compliance. Dazu gehören Lösungen wie ein Consent and Preference Management oder ein Cookie Manager. Unternehmen können über das Startup aber auch einen externen Datenschutzbeauftragten bekommen. Im Bereich Informationssicherheit bietet das Startup Beratung und Zertifizierung zur ISO 27001, also zur internationalen Norm für Datenschutzanforderungen und im Compliance-Bereich gibt es eine Lösung zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinien. In allen drei Bereichen bietet DataGuard seine Lösungen auch gebündelt as a Service an. Gegründet wurde das Startup 2017 von Thomas Regier und Kivanch simen Kivansch hat einen Master in Industrial Engineering and Management vom KIT, außerdem hat er sich bereits zum Start seines Studiums mit einer IT-Beratung selbstständig gemacht. Thomas wiederum hat Wirtschaft und Management in St. Gallen studiert und einen Master in Public Administration in Harvard gemacht. Er hat unter anderem als Analyst bei Goldman Sachs gearbeitet und sich bei einem Biotech-Startup aus den USA um die die Finanzen gekümmert. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens zufällig in einem Basketballcamp. 2019 kam es dann zu einer strategischen Partnerschaft mit der Telekom und 2020 folgte dann eine erste Finanzierung für DataGuard. In seiner Series A sammelte das Startup 20 Millionen Dollar von One Peak Partners aus London ein. 2021 folgte dann die Übernahme des britischen Unternehmens My Life Digital und die Einführung des Content Management Tools. Und 2022 gab es dann die Series B mit 61 Millionen Euro von den Lead-Investoren Morgan Stanley Expansion Capital aus San Francisco und dem Bestandsinvestor OnePeak. Außerdem beteiligten sich Kreos Capital und Münchner Größen wie Bastian Nominacher, Hanno Renner und Carsten Thoma. Die Bewertung von DataGuard liegt zwischen 220 und 330 Millionen Euro und das Startup hat knapp 250 Beschäftigte an vier Standorten.
0: Jetzt stellen wir euch wie angekündigt den Investor der heutigen Folge vor. Superlist ist ein noch ziemlich junger Münchner VC, er ist erst seit 2021 aktiv. Der Geldgeber konzentriert sich auf tech-driven Startups in der Seed-Stage. Da können GründerInnen mit Tickets zwischen 100.000 und 500.000 Euro rechnen. Daneben gibt es, wie für Early-Stage-Investments üblich, auch Unterstützung in den Bereichen Strategie, Markteinführung und der anschließenden Mittelbeschaffung. Hinter Superlist stehen die drei Entrepreneure Enrico Mikan, Gianmarco Spinoza und Lars Brinkmann. Enrico war für gut fünf Jahre Gesellschafter, COO und CFO bei MyDays, bis die Gutscheinplattform an ProSiebenSat1 verkauft wurde. Außerdem ist er als Angel Investor in mehreren Startups, unter anderem in den Bereichen Plattformen, Marktplätze, SaaS und E-Commerce aktiv. Und mit dem Sneaker Startup Flowers for Society ist er auch selbst als Gründer tätig. Gianmarco hatte verschiedene Führungspositionen bei Scout24, ProSiebenSat1 und Denzu inne. Er ist aktiver Berater, unter anderem bei der DiMexco sowie Angel Investor verschiedenen B2B-Startups. Er und Enrico haben Superlist ursprünglich ins Leben gerufen. Lars schließlich ist aktiver Venture-Partner bei Superlist. Er hat selbst Gründungserfahrung als Co-Founder mehrerer Startups und war zudem Head of IT und CTO von Midas. Später dann Managing Director der Jochen Schweizer Midas Holding. An dieser Stelle gehen auch schöne Grüße raus an Lars. Ich war nämlich auch zur gleichen Zeit vor vielen, vielen Jahren wie er bei Midas tätig. Jetzt zum Portfolio noch von Superlist. Wir finden hier aktuell erst zwei Startups, aber der VC ist ja wie gesagt auch noch ziemlich frisch. Eines davon ist Kertos, das haben wir euch ja gerade auch schon vorgestellt. Das zweite ist Maid aus Portugal. Das Startup ist in der Logistik aktiv und bietet eine datengestützte Straßengüterverkehrsplattform. Wenn ihr euch jetzt also denkt, dass dieses Portfolio noch ein paar Startups vertragen könnte, euer eigenes zum Beispiel, dann könnt ihr mit Superlist über die Webseite superlist.vc Kontakt aufnehmen oder die drei Enrico, Gianmarco und Lars via LinkedIn kontaktieren.
1: Was lässt sich also abschließend zum Thema Datenschutz noch sagen? Die DSGVO wird auch in Zukunft alles Wesentliche bestimmen. Zumindest sind mir keine Bemühungen oder Ideen zu einer möglichen Reform bekannt. Was in dem Bereich noch aussteht, ist die Regelung des Datenschutzes zwischen der EU und anderen Partnern, vornehmlich den USA. Der sogenannte EU-US-Privacy-Shield ist ja 2020 vom EuGH für ungültig erklärt worden. Eine neue Regelung ist aktuell in Arbeit und könnte, wie ich lese, auch in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Abgesehen davon bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft noch beobachten können, dass die DSGVO interessante Blüten treibt. Die google Fonts abmannwelle im letzten Jahr zähle ich da jetzt genauso dazu, wie das zeitweise Verbot von ChatGPT in Italien. Und damit sind wir wieder fertig für heute. Zum Schluss will ich euch zur Abwechslung mal wieder auf unser Pinboard hinweisen. Da findet ihr nicht nur freie Büroflächen und andere Räumlichkeiten, sondern auch Stellenanzeigen und andere Gesuche. Offene Stellen in euren Startups könnt ihr da übrigens auch inserieren. Natürlich kostenlos. Damit verabschieden wir uns für heute und sagen Dank fürs Zuhören. Servus und bis zum nächsten Mal.
0: Und auch von meiner Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.